0: Szeretett testvéreink, fennállva hallgassátok meg azt az igét, aminek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva a János evangéliuma a negyedik részének 24. versében. Jézus mondja, az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Ez Isten igéje. Nemrégiben hallottam egy történetet, legendás történetet, két szerzetesről, akik azt a hírt, vagy azt a történetet hallották, hogy van valahol a világon egy hely, ahova elérkezik az ember, ott megtapasztalja, hogy összeér a menny és a föld egymással. És fölébred bennük a vágy, hogy elmenjenek, megtapasztalják ezt a csodálatos felemelő élményt, hiszen minden emberben ott van ez a vágy, hogy átége hogy a menny és a föld összeér. És valami csoda történik velünk, elindultak hosszú útra, feltarisznyáztak, szembenéztek sok-sok veszéllyel, kiálták a próbatételeket, ellenálltak a kísértéseknek, hűségesek voltak, mindvégig is nagyon fáradtan, elcsigázottan, elgyötörten, de mégis vidám szívvel odaérkeztek erre a helyre, az útjuk végállomásához, ahol egy ajtón várta őket. Benyitottak az ajtón, csodát csodára otthon találták magukat a szerzetesi szobájukban, ahonnan elindultak. Tulajdonképpen körbeértek, visszaértek arra a helyre, ahonnan indultak. Azt tanította nekik ez a, az élmény, ez a lelki élmény, ez a különös zarándúk út, és ezt tanítja nekünk is, hogyha valami óriási, látványos, csodában reménykedünk, jobb, ha lecsendesedik a szívünk, és arra vágyunk, hogy összeérjen a menny és a föld, és ezt mi tapasztaljuk, átéljük, akkor a helyünkön kell lennünk. Azon helyen, ahova Isten elhelyezett minket a világban, annak a szegletében, a számunkra elkészített helyén, gyülekezetünkben, családunkban, munkahelyünkön, bárhol, ahova Isten elhelyezett, ott történhet meg velünk az a csoda, hogy a menny és a föld összeér, és ott imádjuk, ott imádhatjuk és dicsőíthetjük Istent. Ez a hely tehát, az imádott helye, nagyon sokféle lehet. Lehet, hogyha így az egyház történelemben visszamegyünk időben, lehet egy föld alá rejtett gyülekezési hely, ahol az őskeresztény testvéreink, eleink összegyűltek az üldöztetésektől menekülve, és ott imádták Istent. Vagy lehet egy óriási katedrális, amit sok évtizeden keresztül, vagy száz éven keresztül építettek, hihetetlen műgonddal, az ég felé törekedő tornyokkal és formákkal, azért, hogy ez az urat dicsérjék. El. Vagy egy kiskápolna, mondjuk Pesidekút határában, egy ősi templom, vagy egy ezer éves templom, egy 300 éves templom, vagy egy éppen 76 éves templom, amilyen a miénk lesz idén. Vagy egy családi otthon is lehet, az imádat hely, ahol összeír a menny és a föld, amikor a család is, maga is, a maga küzdelmeivel, kihívásaival, örömeivel, de mégiscsak Isten dicséletének a helyévé válik, és ott valódi gyülekezeti élményben lehet részünk. Vagy egy irodában, egy gyárban, a munkahelyünkön, ahol a mindennapok teendőit végezzük, Az a hely is, ha a helyünkön vagyunk, és azt tesszük, amit kell, az az a hely is várhat, az Isten imádatának helyévé. Vagy egy sportcsarnok, vagy a villamos, amin éppen utazunk, vagy a teremtett világ, amelynek részei vagyunk, a csillagos év alatt, vagy éppen az erdőben sétálva, vagy tisztással kiérve, fiatalon, vagy idősen, reggel, vagy este, de mindenképpen, ha a helyünkön vagyunk, Isten dicsőíthetjük, imádhatjuk az életünkkel, és az a hely, ahol éppen vagyunk, annak a helye, ahol összeír a mennyi és a föld egymással. Jézus azt mondta, Isten országok közöttetek van. úgyis is szoktuk ezt fordítani, Isten országa bennetek van. Kérdés, hogy valóban átéljük-e, valóban tapasztaljuk-e ezt, és tudjuk-e szívből imádni Jézus Krisztust, az Urat, nem csak vasárnap az Úr napján, amikor idejövünk, és nem csak majd minden vasárnap ebben az esztendőben, hanem az év minden napján, minden pillanatában hogy valóban összehégyen a Föld és az ég egymással. És egyébként karácsony üzenete is ez volt, valójában ez a karácsonyi evangélium lényege, hogy lehajol a menny, oda hajol a Földhöz, és Krisztus megérkezik ebbe a világba, és megvált bennünket. Remélhetőleg karácsony üzenetét nem csak az ünnepek alatt hordoztuk a szívünkbe, hanem magunkkal tudjuk vinni a következő évre is, erre az esztendőre is. Hol van tehát az imádott helye? Ezt a kérdést Hozom most elétek, és erre a kérdése ad egyfajta választ a ma olvasott történet is, amit azért is hoztam, mert hogyha Isten érte és engedi, akkor a következő hónapokban, ha nem is minden vasárnap, de néhány vasárnap szeretnék egy igehirdetés sorozat formájában a templomról beszélni közöttetek. Egész pontosan így merült fel bennem ez a téma, hogy keressük együtt, hogy hogyan hozza elénk a szentírás, ezt a motivumot, ezt a szimbólumot és ezt a valóságos helyet, amit templomnak nevezünk, úgy is mondhatnám, mit jelent számunkra az imádat helye, és mit látunk a Szentírásban, hogy hogyan adja elénk Isten az imádat helyét, a templomot. Egészen onnantól elkezdve, mert erről is beszélgetünk, hogy a teremtett világnak a temploma, a teremtettség, egészen odáig eljutva, reménység szerint, hogy a, azt mondja Jézus, vagy azt mondja az ige, hogy vagy nem tudjátok el, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Látni fogjuk majd reménység szerint ezt az ívet, és ennek a gondolatsornak a kezdetén némi bevezetésképpen szeretném, hogyha erre a mai igére figyelnénk, amiben nagyon szépen jelenik meg ugyanez a téma, egy sajátos megvilágításban. Mit jelent az imádat helye, hol van az a mi életünkben? Erről tanítja Jézus a Samáriai asszont. Az első, amit láttam ebben az igében, és nagyon fontossá várt számomra, hogy az Úr imádata az nem helyhez kötött. Nincs egy konkrét helyhez kötve önmagában. Jézus egy nagyon tabu döntögető történetben beszélget ezzel a bizonyos samáriai. Azt mondja, önmagában már a találkozás is üzenet. Az, hogy létrejön ennek a két embernek a találkozása, és ők beszédben legyenek egymással, ez már önmagában is szemléletformáló üzenet. Isten hatalmas szeretetéről, öleléséről, befogadásáról, elfogadásáról, kitáruló kegyelméről üzen nekünk az, hogy Jézus szobál ezzel az asszonnyal. Egy zsidó találkozik egy samáriaival, akik egyébként gyűlölték egymást, egy férfi szobál, egy nővel, ez se volt feltétlenül megszokott minden körülmények között, egy tanító beszélget, egy vízfordó asszonnyal, egy tiszta ember, maga a megvártó beszélget egy tisztátalan asszonyjal, akinek már sok-sok kapcsolata volt, és mindegyikben boldogtalan volt, és végül most is egy ilyen kapcsolatban ér. És mégsem gondolom, hogy öncélú, vagy emberileg provokáló lenne Jézustól az, hogy találkozik ezzel az asszonyjal, inkább magával a lényegi kérdéssel szembesít bennünket, hogy hol van az imádat helye. Azt tanítja ennek az asszonynak Jézus, hogy nem csak egy bizonyos emberi tradíción alapuló, mindenki által elfogadott helyen lehet imádni Istent. Egymás mellé állít ebben a történetben, ebben a beszélgetésben két hegyet, a karizim helyét, ahol éppen tartózkodnak, ami a samáriai név számára a szent hely volt, a szent hegy, ahol ebben az időben ugyan már nem volt kultus hely, mert az lerombolódott, már megszűnt tulajdonképpen, de a samaritánusok számára mégiscsak egy fontos hely volt. És aztán mellé teszi ebben a beszélgetésben az asszony is, és Jézus is, Jeruzsálemet, amely pedig Izrael számára a szent hely, a szent hegy, a Sion hegye, ahol Isten dicsőíthetik, imádhatja. És ez nagyon sajátos megközelítésből ad választ erre a feszültségre. Jézus, hogy most akkor hol is van a szent hely? Hol kell Istent imádni? Garizim vagy Sion? Hol van ez a hely, ahol Istennel lehet találkozni? Azt mondja Jézus a 21. versben, Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Kissé talányos ugyan Jézus válasza, de mégis nagyon találó, és a lényeget ragadja meg. Hadd hozzam elétek ezt a gondolatot most Jézus szavával, vagy Jézus gondolatvilágával együtt. Istennek egyfelől csodálatos ajándéka a templom. Az, hogy nekünk is van, hol laknunk gyülekezetként, hogy van, hova eljönnünk Isten tiszteletre, Istent imádni, hogy 76 éve fontos volt sokak számára az, hogy ez a templom megépüljön, hogy sokakban felébredt a vágy, és áldozatokat is képesek voltak hozni. Nem csak református emberek teszem hozzá, hogy ezt már többször megbeszéltük, hanem katolikusok is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a templom fölépülhessen. Megmozdult egy közösség, és fontos volt ez sokak számára, hogy itt legyen Isten háza, itt lehessen Isten dicsőíteni. És azt gondolom, hogy tavaly ugye kerek évfordulója volt ennek, 75 éve épült tavaly a templomunk, ma nem, vagy ebben az évben nem kerek az évforduló, de ezt az évet is mindenképpen kezdjük úgy, és minden vasárnap is merüljön fel bennünk ennek az öröme, hogy lehet idejönni, hogy, hogy itt van templom, hogy ez ne legyen természetes, hanem érezzük annak az örömét, ennek a felemelő voltát, hogy Isten gondoskodott erről a helyről, gondoskodott rólunk erről a gyülekezetről. Ugyanakkor hadd tegyen hozzá, hogy nagyon fontos tudunk, hogy 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 milyen sorrendben történtek az események, hogy nem a templom miatt lett egy gyülekezet. Tehát nem úgy volt, hogy itt volt egy templom, és aztán elkezdett köré épülni egy gyülekezet. Már a templom építését megelőzően tíz évvel létezett a gyülekezet. Református elején hívő testvéreink, családtagjaink adott esetben, őseink összefogtak, imádkoztak, előre tekintettek, összegyűjtötték a szorványban élő híveket, és utána, hosszú építkezés után és gondolkodás után jutottak el oda, hogy végül felépülhetett a templom. De semmiképpen nem a templom miatt volt a gyülekezet, hanem fordítva. A gyülekezet miatt, a Krisztus teste miatt épülhetett fel a templom, és találhatott otthonra a már éledező és élő gyülekezet. Ezt a helyet őriznünk kell, ránk vissza az Isten. Ahogyan ó, olvassuk Reményik Sándor versében, ne hagyjátok a templomot templomot és az iskolát. Fontosan tette ez számunkra Isten. Ugyanakkor gondolkodjunk el azon, amit itt Jézus mond a Samáriai asszonynak, hogy eljön az az, az idő, amikor sem itt, a Garizim hegyén, sem Jeruzsálemben nem ott imádjátok az Isten, hanem lélekben és igazságban. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség a templomra. Ahogy kezdtem, hálát adunk érte, hogy van. De mindenképpen fontos azt felfedezni, hogy mi a prioritás. A prioritás a Krisztus test. Prioritás az, hogy Krisztus teste éjjel, létezzen, hogy élő kapcsolatokban legyünk egymással, hogy a közösségünk gyarapodjon nem csak létszámban, amiért sokszor hálát adunk, hanem lélekben, Krisztus ismeretében és egymás ismeretében. Hogy ne ürüljön meg a templom, hogy ne üres legyen az Isten tiszteletünk, a kultusz gyakorlása, az imádságai, ne csak a csodálatos plafonig jussanak, hanem Istenig juthassanak el, hogy élő legyen valóban a gyülekezet. Bizonyára sokan hallottak arról, és én is ö, szomorúan szoktam olvasni ezeket a híreket, hogy Nyugat-Európában, jellemzően Svájcban, Hollandiában, de más helyeken is sorra zárnak be templomokat. És ugye az újrahasznosítás idejét éljük, tehát minden anyagot az ember próbál a földbolygón újrahasznosítani. Sajnos a templomokat is elérte ez az újrahasznosítási hullám. Ugye van olyan templom, és nemrég láttam ilyen fotót pár nappal ezelőtt, ami egyszerűen ráírek, hogy zárva... Tehát olyan, mintha bezárnánk egy üzletet. Nem ment az üzlet, rátesszük a táblát zárva. Majd valaki kinyitja a benne a fantáziát. De olyan is van, hogy, hogy újra hasznosítják a templomot, például a kávézót, szórakozó helyet, mozit, múzeumot üzemeltetnek korábban templomként működő épületekben. Legalább használják valamire, azt is mondhatnánk, meg olyanról is hallottam, hogy egy másik gyülekezet veszi át az éppen leépő gyülekezettől a Kultusi helyet, és ott üzemelteti végül sembronként. De mindenképpen jó azt meglátni, hogy nálunk azért idáig még nem jutottunk el. Nincs erre szükség, hogy templomokat zárjunk be. De mindenképpen figyelmeztetően az, a, amiről Jézus is beszél, vagy ez a kérdés, amit elénk hoz. Hogy vajon helyhez kötődünk csupán, kövekhez, épülethez, vagy Istenhez, gyülekezethez, Krisztus testhez. Sztiki magában tudja mérlekre tenni, és az igen mérlegén megvizsgálni, hogy mi a legfontosabb számunkra. Én azt gondolom, Jézus erről beszél ebben a történetben, a legfontosabb maga a gyülekezet, a Krisztus test, és az Isten imádása lélekben és igazságban. De tovább folytatva, mit is mond ennek az asszonynak Jézus, hogyan tanítja őt? Azt is megtanítja neki, hogy azt tudjuk igazán imádni és dicsőíteni, akit ismerünk, akivel kapcsolatban vagyunk. Jézusnak ez nagyon... Ez is nagyon fontos tanítás az imádattal kapcsolatban, hogy a 22. versben olvasjuk. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mondjának a samáriai asszonynak. Egy kicsit ez arra is utal, hogy a samáriaiban volt egyfajta bizonytalanság gyakorolták a vallásukat, ami sok ponton nagyon hasonló volt a zsidó valláshoz, szent iratokban is volt átfelés a kultusz gyakorlásában is, tehát jellegében nagyon hasonló volt a kettő, de volt bennünk egy bizonytalanság, hogy most akkor melyik is az igazi vallás? Ki, ki is az az Isten, akit mi imádunk valójában? Jézus erre a pontra tapint rá, amikor azt mondja, hogy ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Van kultusz, van vallás, vannak szent iratok, de azt mondja Jézus, nagyon kemény mondat, gondoljunk bele, ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Fali imádat látszólag, de nincs ismeret, nem tudjátok, hogy ki az, aki előtt hódoltok. <kül> <kül> És ekkor hangzik el Jézus szájból, mi, mi pedig azt imádjuk, akit ismerünk. Azt tudjuk igazán imádni, akivel kapcsolatban van ismeretünk. Mert az imádat, a dicsőítés, a magasztalás, a hódolat, az nem valami irracionális és valóságtól elrugaszkodott állapotot jelent, hogy az ember révületbe esik, és így dicsőíti Istent egy ilyen megváltozott tudatállapotban, hanem lelkiélmény persze a dicsőítés, de mégis rendkívül fontos része az ismeret, a megismerés, a kapcsolat megléte és annak a felmaradása. Ugye tavaly évben is hallottuk meg az idei év elején is, hogy Eltűnnek repülők, és mindig elhangzik ez a mondat ezekben a hírekben, hogy megszakadt a kapcsolat. Megszakadt a kapcsolat a repülővel, a repülőnek megszakadt a kapcsolata az iránytó Nincs kapcsolat. Nagyon fontos ez a mondat, és nagyon fájdalmas. És Krisztus erről is beszél itt, hogy azt tudom igazán imádni, akivel nem szakadt meg a kapcsolatom. Akivel helyreállt benne a kapcsolatom. Krisztus által, az atyával. Nem révületbe kell tehát nem hanem egyre jobban megismernem Jézus Krisztust, és így imádnom őt. Az a profán hasonlat is eszembe jutott, hogy kicsit hasonlít ez az az imádat szó, meg ez a rajongás, ennek a rajongásnak a gondolata a sztárok iránti rajongáshoz. A mi ismerettség körünkben is van olyan ember, aki nagyon híres, nem politikus, hanem zenész, és több tízezer ember ugrál, amikor ő zenél, és, és rajonganak érte, de mi ugyanakkor tudjuk, hogy neki van egy családja, van egy hétköznapi élete, azt nem mondom, hogy nagyon jól ismerem, de az biztos, hogy, hogy nem úgy ismerem, mint egy rajongó. Nem azt látom belőle, amit a legtöbb rajongó lát, hogy, hogy csápol előtte, és ugrál, és istenítés és, és mindenféle belevetít, hogy biztos ilyen, vagy biztos olyan, és ráadásul még egy csomó információt is tudhat róla az internetről. Ez rajongás, ez, ez egy egészen másfajta ö, imádat. Itt, itt nincs igazi ismeret, azt gondolom, csak egy kép arról az emberről, akire rávetítem ö, a rajongásomat. Istennek kapcsolatban viszont Jézus által és a lélek által ö, egészen másként ö, lehet a mi imádatunk, másként nyilvánulhat meg, mert ismerhetjük őt, elmélyülhetjük az ismeretben. Mert addig nem tudok igazán hódolni a világ királya előtt, Krisztus előtt, amíg nem ismerem őt, amíg nem tudom, hogy ki ő számomra, és én ki vagyok az ővele való kapcsolatban. Az asszonyt is foglalkoztatja egyébként ez a kérdés itt a találkozásban. Ahogy mondtuk, van, vannak neki vallásos ismeretei, van kapcsolata, valamilyen kapcsolata Istennel, és erre utal az, hogy megemlíti a messiás eljövetelét, ami nagyon elevenen ért benne is. Azt mondja Jézusnak, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. És Jézus ezt mondja neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Azt jelenti ezt, hogy kevés önmagában vágy a megváltás iránt, a megváltó iránt, személyes kapcsolat szükségeltetik Jézus Krisztussal a megváltóval. Az ő ismerete, a vele való találkozás, a kapcsolat, és ebben a kapcsolatban való megmaradás, ez juttat el minket oda, hogy lélekben és igazságban tudjuk imádni Istent. Lélekben, vagyis szent lélek által, és igazságban, vagyis Isten igazságában, valóságában, nem álságos és nem külsődleges módon, hanem igazán szívből fakadó módon. És itt jutunk el végül is ez a fogalom párhoz, hogy hogyan is imádhatjuk mi az Urat. Azt mondja Jézus lélekben és igazságban. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az imádatnak a helye, ugye ezt kérdeztük a legelén, hogy hol is van az imádat helye. Az imádat hely az nem egy földrajzi hely, nem Garizim, vagy Jeruzsálem, vagy bármely más hely, hanem lélek és igazság. Az a hely, ahol én személyesen Istennel tudok találkozni, és feltöltekezni ebben a kapcsolatban. Ezért vagyunk a Földön. Ahogy korábban is többször idéztük párt, hogy mi az ember életének a célja, azt mondja az efézusiaknak, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. Vajon erre élünk-e, erre vagyunk-e? Mennyi célunk van, gondoljunk vele, akkor megkérdezzük a gyerekeket a családunkban, vagy ismerős gyerekeket, vagy az iskolában, ránk vagy bárkit, megkérdezzük a gyerekeket, hogy nem mi leszel, ha leszel? Mennyire fontos ez a kérdés, hogy milyen terveink vannak, milyen céljaink, vágyaink vannak, honnan, hova akarunk eljutni. Amikor ránézünk a gyerekeinkre, mit látunk, hogy hogy vajon mi lesz belőlük? Talán kicsit féltve, kicsit aggódva gondolunk rájuk, hogy milyen világra fognak felnövekedni, milyen karriert fognak befutni, hogyan fognak családot alapítani, mi lesz velük? És rengeteg energiát is fektetünk ebbe, hogy pályaválasztási tanácsadás, terelgessük a gyerekeket, a fiatalokat, hogy a megfelelő irányba mehessenek. De vajon föltesszük ezt a kérdést? hogy nem csak ez a fontos, hogy hogy milyen életpályán indul el valaki, hanem az is ugyanilyen fontos, vagy ennél sokkal fontosabb, ez megelőzően fontos, hogy van a helyén van-e, hogy azt a célt betöltje az illető ember, amire Isten teremtette, hogy az ő dicsőségének magasztalására legyünk. Következésképp ezt a célt, hogy az ő dicsőségére legyünk, és magasztalására, imádására, ennek a végrehajtását nem lehet egyetlen helyre korlátozni hanem ez az egész életünkre széthúzódik, ez a lehetőség, az egész életünkben megtapasztalhatjuk Isten imádatát, és gyakorolhatjuk azt. Hogyha csak a templom a számomra az imádatnak helye, akkor nagyon könnyen fennáll a veszélye, hogy vasárnapi keresztényi válok, és ketté válik egymástól a, a profán meg a szent. Végig küzdködök egy hetet, és szombat este már nagy lelki szomjusággal készülök, jövök Isten tiszteletre, és feltöltekezem, és utána hétfőtől megint kezdődik minden előről. Két modell jutott eszemben kapcsán. Nagyon hasonlóak egymáshoz ezek, de mégis lényegi különbség van a kettő között. Az egyik az, amikor így képzeljük az életünket, hogy olyan, mint egy ilyen sivatagi karavánnak a résztvevői utazói lennénk. Megyünk a pusztaságban, az élet sivárságában, nagy megpróbáltatások közepet, és alig várjuk, hogy elérünk egy oázishoz. És amikor elérünk az oázisba, akkor körbenézünk, gyönyörködünk a pálmafákban, csodaszép tó, színes ruhájú emberek, tevék, körbe tekintünk, és úgy éppen csak úgy két lőcsényi vizet magunkra öntünk, vagy kicsit belekortyunk a vízbe, csak éppen csak a szájunk szárasságát eltüntetjük, és már megyünk is tovább. Volt ennek értelme? Azt mondom, nem nagyon ennek a kis gyönyörködésnek és pici kortyolásnak ebben az esetben nem sok értelme volt. És a másik modell, amire azt gondolom, hogy hív minket Isten, hogy ugyanígy vándorolunk, megérkezünk az oázishoz, és ahogy a történetben olvassuk olyan vizet meríthetünk, és nem csak úgy egy-két kortyit, hanem jó mélyen belekortyolva, belehúzva, egy korsóban, vagy egy pohárba olyan vizet meríthetünk és ihatunk, amit ha ittam, ittunk, akkor soha többé nem szomjazunk meg. Mit jelent ez? Hogy ennek a víznek az értető ereje úgy bennünket az bennünket a következő oázisig, vagy úgy bennünket a pusztaságon, a szaharának a melegségén, forróságán keresztül, hogy közben magunkban hordozzuk ennek az értető víznek az erejét. Krisztus az életvizét kínálja nekünk, a kiapatatatlan lelki forrást, a lélek, a szent lélek forrását. Vajon melyikre vágyom? Egy pici szomjoltásra és szájtártásra az oázisban, vagy pedig arra, hogy feltöltekezzem, és tényleg tele legyek Isten szeretetével, imádatával és örömével? Erre viszont időt kell szánni, hogy elidőzhessünk az oázisban, hogy feltöltekezhessünk, és ezért engedjétek meg, hogy csak néhány pontját hadd említsem ennek az imádatnak, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy hogyan történhet ez. Klaus Dagless könyvében olvastam Pár olyan gondolatot, amit érdemesnek tartok arra, hogy megusszam veletek, nekem is fontosak voltak. Az Isten tiszteletről szóló könyvében írja ezeket. Az első az imádattal kapcsolatban egy idézet, 103. Zsoltár, amit az Úrvacsorakor akkor én is szoktam idézni. ágyadén én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Vagyis lehetőséget kapunk arra, hogy felemlegessük Istennek az imádatban, az imádságban, az ő tulajdonságait, az ő szentségét, szeretetét, bölcsességét, nagyságát, hogy kiöntsük elé a szívünket, és hogy emlékeztessük magunkat is arra, hogy Isten mennyi jót tett velünk. Ebben az esetben az imádat és az Isten elé kiöntött imádságaink azt jelentik, hogy nem feledjük, amit velünk tett, vagyis az áldás, az imádat, a nem feledést, az emlékezést jelenti. Aztán az is fontos az imádattal kapcsolatban, hogy Isten egyedül méltó arra hogy imádjuk és dicsérjük őt. Mennyiszer tudunk a saját dolgainkért, a saját életünkért, projektjeinkért, gyerekeinkért, gondolatainkért, hobbiainkért lelkesedni. És az lelkesen elmesélni valakinek, aki veléppen összehoz az élet. Nagy lelkesültsége, hogy képzeld, ez meg ez meg ez történt, és milyen csodálatos ez. De vajon Istenért tudunk-e lelkesedni ebben a nemesebb értelmében véve a szót? Tudunk-e lélek által valóban imádattal fordulni felé, és ha valakivel találkozunk, tudjuk-e ezt az imádatot felé is közvetíteni. Az is fontos, hogy az igazi imádat visszahat az ima életünkre, és megtisztít bennünket belülről. Hogy ne csak kérni tudjunk, már az is fontos, hogy kérjetek és adatik néktek, ne csak kérni tudjunk, hanem imádni, magasztalni is tudjuk az Úr nevét. Ha csak kérek, akkor ugye olyan leszek, mint Íres orgonistának a könyv címe, Varnus, írta ezt a könyvet, hogy Isten megbocsát, mert az a mestersége. Tehát, hogyha így tekintek Istenre, hogy hát úgyis mindig meg fogja tenni, amit kérek tőle, akkor egy ilyen teljesítő automatának látom őt. Ha pedig tudom imádni, akkor teljesen átengedem neki az irányítást, és átadom neki a kontrollt, és azt nem magamnak akarom megtartani. És az is fontos, hogy az imádatban átélhetjük az örömnek a kitejesedését. Mégpedig itt is fontos a sorrend, hogy nem ami éppen aktuálisan a szívünkben lévő örömszint határozza meg az imádatunknak a, az intenzitását. Most például tudjuk, hogy milyen érzésekkel, örömökkel jöttünk, mondjuk egy 1-10-es skálán mekkora öröm van most bennünk, ha lehet ilyet mondani. Tehát nem ez határozza meg, hogy mennyire tudom Istent imádni, hanem éppen fordítva van. Ha elkezdem Istent imádni, ha elkezdem Istent magasztanni, ez hat rám vissza úgy, hogy felébred bennem az öröm. Hogy Isten, mint egy világító lámpással rávilágít az életembe, hogy mi az, aminek mégiscsak lehet örülni, mi az, ami igazán örömet okozhat az életünkben. Az imádatban lehet Isten jelenlétét igazán átélni. Mert bár igaz, hogy Isten mindenütt jelen való ebben a világban, teremtettségben, de amikor imádöm őt, akkor válik igazán, közelébbé láthatóvá számomra. És még egy dolog, a dicséret, az imádat a belső egészségnek a jele. Vannak olyan ismerőseink bizonyára, vagy családtagjaink, akik nagyon sokat tudnak panaszkodni, és mindig csak a szomorú dolgokról ejtenek szót, vagy inkább jellemzően arra teszik a hangsúlyt, és van olyan, aki pedig tud jót mondani, tud dicsérni más embereket is, tud jót mondani olyanokról is, akikről talán nehezebb jót megfogalmazni. Hát éppen ebben a másik típusban jó növekedni, vagy ezt megtapasztalni, hogy amikor jót tudok mondani Istenről, ez felszabadít arra is, hogy másokról is tudjak jót mondani. Ha tudom Istent imádni, akkor más emberekben is tudom jobban, könnyebben meglátni a jót, a dicséretre méltót, az örömtelit. Vagyis ez mutatja a belső egészségemet, vagy gyógyulásomat. Jézus tehát azt mondja, lélekben és igazságban, Imádjátok az atyát, erre hív minket Isten, ilyen imádókat keres magának. De úgy, hogy mindez a hétköznapjainkra is legyen hatással. És végül egy történet, amelyet Kirkegált mond el, van, aki már ismeri, hallotta tőlem, a libáknak az Isten tiszteletéről, gyülekezetéről szól ez a kis történet. A libák minden héten összegyűltek egy megadott napon, és a liba pásztor, bár ez után hangzik, szóval a libák pásztora, mindig óriási lelkesítő beszédeket mondott nekik arról, hogy hát nézzétek meg, micsoda lehetőség, milyen fantasztikus ajándék. Vannak szárnyaitok, tudtok repülni. Amikor fölrepültök, amikor a szárnyára vesz a szél, és vitorláztok rajta, akkor lenéztek a földre és, és egészen más perspektívából látjátok a földet, az életeteket. Óriási lehetőség, és nagyon tetszett a ez a beszéd, minden egyes alkalommal szárnyaikkal még ilyen. Tapsoló mozdulatokat is végeztek, nagyon tetszett nekik, de minden egyes alkalommal az ilyen összegyűlökezések végén, amikor megtapsolták a szónokot, fogták magukat, és hazamentek totyogva. Ez az, ami, ez az amitől Isten meg akar bennünket, hogy óriási lelkesültséggel tudunk beszélni arról, hogy mit jelent Isten szent lelkének munkája, de mi magunk nem akarunk szárnyalni. Isten azt szeretné, hogyha szárnyalnánk. Isten azt szeretné, hogyha az imádatban valóban közel jutnánk hozzá, és valóban felemelne bennünket az, hogy lélekben és igazságban imádjuk és dicsérjük Jézus Krisztust, az Urat. Amen.